0: Jeg kan se... Prvá Bajári klinik mala asi tak 5 alebo 6 otázok a vy máte teraz tak asi 5 násobne viac otázok. Takže ja dúfam, že dnes odpoviem na všetky vaše otázky, ktoré ste mi položili a ak nie, tak to budem musieť rozdeliť alebo vám to zodpovedať na budúce. Každopádne verím, že otázky buď budú podobné, alebo sa budú nejak spájať, aby som vám mohla na ne zodpovedať, a pretože a od toho tu táto epizóda je, aby dostala vlastne odpoveď každá žena, ktorá sa ma spýtala na čokoľvek, čo potrebuje. Ako dobre viete, tak nestíham všetky vaše otázky, alebo vlastne nevenujem sa o zodpovedaniu otázok v mojom direkte na Instagrame, pretože by som na tým stravila niekoľko hodín a radšej si takto sadnem a natočím vám epizódu, kedy vám tieto odpovede zodpoviem. Sedím väčšinou predtým tak hoďku, aby som to dala nejako dohromady a mne to určite ušetri čas a vy si to vypočujete možno aj s ďalšími otázkami, ktoré, ťa zaujím, ktoré vás zaujímajú. Takže dúfam, že je to príjemné s užitočným spojené a dúfam, že si na Klinik číslo 2. Tak, mám tú otázku od Veroniky. Chci sa zeptat, co znamená krvácenie pri ovulácii. Vždy som ovulácii trochu špinila a gynekolog mi řekl, že je to normálne, ale poslední pôlrok je to vždy jedna, dva dní krvácenie ako pri menštruácii. Děkuji. Veru, a dúfam, že si počula môj, môj minikurs, v ktorom si myslím, že práve tejto zveme sme sa trošku venovali alebo v príspevku na Instagrame. Každopádne iba v skrátke v rýchlosti vysvetlím a krvácenie pri ovulácii je naozaj a normálne a je to v pohode. U niektorých žien sa to deje. Niekedy vlastne tá ovulácia je tak silná, že spôsobí menšie špinenie a vo väčšine prípadov to trvá hlavne ten deň a malo by to byť všetko v poriadku. A pokiaľ by sa vlastne ukazovalo, že vlastne krvácaš viac alebo je to nejaké netradičné prípadne by si krvácala ešte niekedy inokedy mimo cyklus, nielen v oblasti ovulácie, tak vlastne by tam mohol byť problém prípadne nejaký, nejaká infekcia, a prípadne by tam mohla byť nejaká cysta alebo ak máš medené teliesko alebo prípadne nejaké polipy. Pokiaľ to nie je tvoj prípad a máš to iba v oblasti evula- v, ov- teda v čase ovulácie, tak by malo byť všetko v poriadku, pretože práve tá ovulácia, niekedy to vypustenie toho vajíčka býva silné. Takže nedáš, nedaj sa tým zastrašiť a naozaj by to malo byť v poriadku. Takže. Pokiaľ je to tak, že si písala, že posledný pôl rok je to vždy 1-2 dní krváce ako pri menštruácii, a tak práve už dosť možné to nebude len tou samotnou ovuláciou, ale môže to byť spôsobené, že máš treba nábeh na endometriózu, prípadne môže byť tam nejaká cista schovaná alebo tam môže byť nejaká infekcia, takže rozhodne si to daj treba zistiť u toho svojho doktora. Pokiaľ ti ten doktor ale tvrdí, že všetko je v poriadku, skús zmeniť ginekologa alebo skús sa pýtať ďalej a každopádne uh, tieto odpovede na to, aby si nekrvácala mimo toho sú hlavne v programe PSC, kde sa napravuje hlavne strava, aby tá infekcia bola z, um, zmiernená a aby ste vedeli ako riešiť prípadne endometriózu alebo uh, polypy. Tak, teraz tu máme otázku trošku z iného k súdku, a to je od Kateřiny, ktorá sa pýta, a ako by mal vyzerať ideálny jedálničiek e, dospievajúcej holky. Myslím si, že 5 kusov pečívať denne, ako mi to v niektorých doporučených jedálničkoch e, píšu nie je to pravé. A, takže kači, a tým, že dospievaš, tak je veľmi dôležité si hlavne uvedomiť to, že potrebuješ dostatok e, energie, to znamená, absolútne sa nedostávať aspoň do nejakého veku, ja neviem. Podľa mňa by sa žena nikdy nemala dostávať do deficitov, ale nevyhneš sa tomu. Každopádne maximálne sa vyhnúť práve deficitu, nejakému kalorickému obmedzeniu, nejakým zbytočným poruchám príjmu potravy. A mala som jej mladú slečnu, keď som vlastne začínala koučovať, tak som vlastne koučovala ž- mladú ženu, ktorá mala myslím, že 16-17 a taktiež jej dosť pomohlo to, že práve sme si prešli to, ako by sa mala stravovať. Takže či ti môže pomôcť je mať nejakú koučku, ktorá je pre teba dostupná, alebo prípadne si na ňu nejak našetriť, alebo tie peniaze, ktoré dostávaš na ňu, tak si prípadne zaplatí tie služby, pretože ti môže dosť pomôcť. Ale kde ti môžem pomôcť, ako by tvoj jedálniček mohol vyzerať, tak uh, rozhodne by to mal byť pestrý jedálniček a nemala by si sa absolútne nejak, uh, nejak v podstate obmedzovať. Uh, u mladých slečien alebo dospievajúcich slečien býva častokrát problém v tom, že sa obmedzujú a nech sú dostatočne jesť. U tej mojej klientky, čo sme urobili, je, že proste dostala možnosť vlastne si naskladať 4 jedla denne, alebo 3-4 jedla denne, ktoré boli dostatočne síte, boli dostatočne pestré a ona si vlastne nevytvorila žiadne problémy, ba naopak ich stabilná a vie, ako sa správne stravovať. Tak ako píšem vo svojom manuáli, tak uh, ja som zastan za toho jest 3, maximálne 4 jedla denne, nízko frekvenčne, aby si nebola závislá na tom jedle, aby si nemala neustalý pocit, že potrebuješ s jedlom byť nejak v kontakte. A ďalšie vec je, aby každé to jedlo obsahovalo všetký makroživiny a bola si dostatočne síta. Ďalším bodom je maximálne kvalitné potraviny, to znamená celé potraviny, nie nejaký junk, pretože typické pre poberťákov je to, že nejede dostatočne a potom to dohaňajú třeba s nejakými chipsami, sladkými vecami a proste nejakým fast foodom. Takže najviac čo môžem odporúčiť je, aby si mala... Maximálne pestru stravu, mala si tam veľa zeleniny, ovocia, mala si tam aj celožené výrobky, meso, vajíčka, všetko, čo vlastne potrebuješ a všetku, všetky vlastne druhy potravín, čo existujú, tak to naozaj dať a mať ten ideálniček pestri. Rozhodne 5 kusov pečiva denne ja neviem, prečo by to tam vôbec malo byť. Ty vieš, ako by mali vyzerať, rozhodne by tie ranáky mali obsahovať aj bielkoviny, aj tuky, aj sacharidy v prípade tvojom a rozhodne by si bola dostatočne sýta, takže to môže byť vajíčka s niečím, z avokátom s zeleninou prípadníku z nejakého kláskového chlaba alebo to môže byť správený, ja neviem jogurt s nejakým, s nejakým s nejakými orieškami, ovocím a k tomu treba ešte si zvlášť spraviť nejakú slanú snídaní, môže to byť vlastne obed, večera je vlastne to isté, takže nejaké z meso, príloha k tomu veľa zeleniny alebo si urobiť proste nejaké strukoviny čiže nejaké lušteniny, čočku alebo treba cizrnu aby si mala aj dostatok bielkovina, sacharidov trebárs s vajíčkom alebo s nejakou inou prílohou ktorá ti vlastne vyhovuje takže ono povedať čo by si tam presne mala mať a čo by to tak ako malo ideálne vyzerať je ťažko povedať ani v mojom manuáli nepíšem, že nám čo by tam presne mali mať ale snažím sa im zložiť ten jedálniček alebo naučiť ich zložiť ten jedálniček tak, aby to bolo pre ne dostatočne oslobodzujúce a aby nemali pocit, že ja ich nejak obmedzujem v tom, aké chute by mali mať alebo ako by sa vlastne mali stravovať. Takže jedz to, čo ti chutí a zameraj sa hlavne na kvalitu stravy. Myslím si, že na Instagrame alebo na YouTube je strašne veľa zadarmo videí alebo zadarmo informácií, kde zistíš ako sa stravovať zdravo. Myslím si, že krásny základ je edukačná pomôcka zdravý Edukačn na, myslím si, že na Google, keď zadáš zdravý talíř, alebo informácie od Margit Slimákovej, prípadne knižka alebo knižka od Market Guide Show, tak si myslím, že skvelé, prípadne si môžeš zadovážiť môj manuál a tam taktiež dostaneš dostatočné informácie na to, aby si bola v poriadku a dostatočne živená. Tak máme tu ďalšiu otázku od Kristýn, ako začať so studenou sprchou a ako napredovať. Zasať, začať so studenou sprchou je úplne jednoduché a to je to, že sa vôbec do tej studenej sprchy donutíš. Takže môžeš začať tým, že vlastne každú svoju teplú sprchu ukončíš aspoň pár sekúnd studenej sprchy. Môžeš začať tým, že začneš vlažnou vodou, teda s vodou, ktorá nie je úplne otočená kohútikom k studenej. A začneš teda s tým, že budeš strieda si dávať teplú studenú. Uh, prípadne ráno začneš chodiť von namiesto, toho, aby si išla do sprchy, tak ráno začneš chodiť von, trebaš o jednu vrstvu menej, začneš sa vystavovať nejak chladu postupne a vôbec na seba netlačiť hlavne ako nepremýšľaj, pretože keď pôjdeš do sprchy a začneš premýšľať, že či do toho máš ísť alebo nie, tak nepôjdeš. Takže nepremýšľaj a urob to. Tak, máme tu ďalšiu otázku od Anet. Jak sa prosím vysporiadať s toxickým vztahem? Nechce sa mi Nechce sa ode mne odsťahovať. Takže jediný spôsob, ako sa vysporiadať s toxickým vzťahom, je, že sa odsťahuješ vlastne ty, alebo proste uh, nejakým spôsobom nájdeš spôsob, ako sa odsťahuje on každopádne. Keď to nemôže urobiť on, tak to urob ty a buď dostatočná a dostatočne odhodlaná, aby si, uh, alebo zrespečne by som povedala, dostatočne sebecká na to, aby si chcela byť šťastná. Takže jednoducho odsťahuj sa hlavne Ty. Takže s toxickým vzťahom sa vyriešiš tak. A ja som za život to toxický vzťah nejak extra nemala, myslím si, že jeden a to dopadlo až tak, že vlastne, a to nebol vzťah ako s priateľom, ale jedna osoba, tak vlastne som si dala aj blokovať, aby mi nemohlo volať a písať SMS, aby mi proste, aby ako keby zmizol z môjho života. Je to jedna z možností, nikoho to neboli a hlavne ty musíš rozhodnutie urobiť pre seba proste jednoducho ty musíš urobiť ten krok, pretože ty chceš byť časná. Jeho to dosť pravdepodobne ani netrápi. Tak, máme ďalšiu otázku od Aleny. Zajímavne asi nejvíc jedna otázka, asi ma viac otázok, ale momentálne by si ich nejvíc zaujímalo doporučenie na suplementáciu v rôznych ročných obdobích. Děkuji ti předem za tvoju odpoveď a teším sa na dalších podcast. A ja osobne nie som za nejakú suplementáciu v v rámci ročných období, vzhľadom na to, kde žijeme, tak si myslím, že celoročne treba doplňať vitamín D3. Omega 3 je nedostatočne celkovo v našej strave, takže to sú ďalšie dve veci. Čo sa týka zinku, železa, prípadne občas nejaký ten selen v menších dávkach, alebo a prípadne a mar- a magnézium a podobne veci, ktoré vlastne častokrát vidíte aj u mňa na profile, tak za mňa nie je podľa ročného obdobia, ale za mňa je podľa toho, ako na nás spývame inštruačný cyklus a ako, aké máme prejaví prípadne PMS. Samozrejme, najlepšie, čo ti vlastne pomôže súkromné testy, aby si vedela presne a čo by si mala doplňovať. Prípadne už to vieš nejak, tak vycíť zo svojho tela alebo to striedaš. A ja osobne uh, to mám tak, že striedam. Ale uh, čo sa týka ročných období, tak ja rozhodne v suplementáciu v rámci ročných období nemením. Pretože uh, vzhľadom na to v akom prostredí žijeme tak si myslím, že tú suplementáciu, ktorú mám aj v zime, potrebujem aj v teplom období, pretože čo si budeme, toho vitamínu D3 a omega-3 nebude nikdy dostatočne. Myslím si, že dostatočne budeme z kvalitných rýb zo studeného mora, alebo nebudeme mať dostatok slniečka. Myslím si, že jeden mesiac v roku sme schopní v našom prostredí mať dostatok vitamínu D, takže podľa ročných období som, by som sa určite nejak... Neriadila, riadila by som sa podľa toho, čo ukazujú treba skrné testy alebo ako sa ty vlastne cítiš, čo by zrejme ti bolo treba a viac by som sa regulovala podľa toho, ako reaguje tvoja menštruácia prípadne tvoje PMS. Tak, máme ďalšiu otázku od Tatiany. Ahoj, chcela by som sa spýtať, ako žiť plnohodnotný život s pohlavnou chorobou, konkrétne genitálny herpes. Samozrejme, že ho treba liečiť, avšak moja otázka smeruje k tomu, že ako neby v debke z toho, že sa môže kedykoľvek vrátiť a skvalitniť život tak, aby sa vrátil čo najmenej krát a na najlepšie nikdy. Takže čo sa týka toho, ako s tým žiť, je, že proste jednoducho za maximálnu zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk a začneš jednoducho pracovať na svojom zdraví. A to, aby sa herpes neopokazoval alebo minimalizoval, spravíš hlavne tým, aby si mala silnú imunitu. Herpes sa ukazuje iba v období, kedy vlastne ty máš veľmi zníženú imunitu. Takže maximalizuj svoju imunitu treba s tým, že práve sa staráš o svoje črevo, o svoj mikrobiom, o to, aby si sa otúžovala, prípadne aby si mala dostatok svetla cez deň, aby si stávala pravidelne, mela aj zdravý cirkadiálny rytmus a hlavne, aby tá strava bola zdrojom zdravia a silnej imunity. To, ako sa stará o svoju imunitu, je kopec zdrojov, alebo kopec článkov o tom knížiek, a nie je to len vec, čo sa týka fyzičná ale je dôležité, aby si mala zdravú aj psychiku jednoducho, keď si budeš neustále atakovať svoj mozog s tým, že proste si neschopná alebo ty proste za niečo môžeš alebo jednoducho a ty máš nejaký herpes a je to proste špatne, no tak jasné, že sa bude ukazovať, takže feel confident proste a maximálne dôveruj svojmu telu, že dokáže byť maximálne zdravé a bude sa minimálne ukazovať herpes a jednoducho nemyslí a začne na tom pracovať, aby si bola plnohodnotne zdravá a aby si dokázala práve zobrať tú zodpovednosť za seba do maximálnej, maximálnej vlastne zodpovednosti. Je to len čisto o tebe, ako vlastne začneš tieto veci vnímať a ako sa k tomu postavíš. Každý v podstate začíname ako keby z iného bodu a nie je to ako keby definícia toho, čo sa stane, ale je na nás, ako sa s tým popereme a ako budeme s tou situáciou pracovať. Ďalšia otázka od Kikuš. Ahoj, chcela by som sa spýtať, ako zlepší prípadne od nežiaduce nadmerné ochopanie u žien na rôznych miestach prírodný, prírodnou cestou. Dá sa to nejak? A tak, myslím si, že to je veľmi častá otázka žien a je to vec, ktorá proste veľ, veľmi veľa žien trápi. A myslím si, že pár z vás by bolo treba pár antropologických lekcií o tom, aby ste vedeli, že jednoducho máte nejaké genetické predispozície a máte nejaké etnické predispozície. Takže pokiaľ nie ste typická proste blondína, pokiaľ nemáte svetlé ochlpenie, tak dosť pravdepodobne toho ochlpenia sa len tak nezbavíte. Dosť veľkú pravdepodobnosť toho, aké máte ochlpenie je práve výsledkom vašej prípadne nejakej etnickej príslušnosti alebo o toho, odkiaľ pochádzate a jednoducho uh, ženy, ktoré napríklad žijú v Indii, tak jednoducho majú nadmerné ochlpenie, pretože to je typické pre ne a jednoducho s tým pracujú. A dá sa s tým žiť, myslím si, že úplne normálne, pokiaľ to jednoducho príjmeš, ty proste taká si, to, že niekto proste nemá uh, toľko vlasov alebo toľko ochlpenia alebo tmavé chlopky na rukách, neznamená, že ty si menej cena alebo to je niečo hrozné a myslím si, že čím viac si sa zbudeš zbavovať týchto chlapkov a nejak si ich neustále odstráňovať, tak hlavne nebudeš pracovať na tom, či si maximálne nejak sama za sebou veríš a jednoducho taký ten vzťah k sebe, jednoducho sa hambíš za to, kým si. Takže pokiaľ to nadmerné ochlpenie ti nejak neobmedzuje život v tom smere, že by proste, ja neviem, si mala na ústach alebo proste niečo, že by si sa cítila ako chlap, tak si myslím, že je fajn sa prijať taká akási, pretože každá sme jedinečná a myslím si, že treba z mnohých holiek ti bude závidieť, že máš treba stmavé ochlpenie, alebo máš tmavé vlasy, alebo máš husté vlasy a podobne. I keď neviem, aký si ty prípad, ale medzi vami je kopec holiek, ktoré proste si praví, že by sa sa chcela zbaviť toho ochlpenia. Každá holka sa chceme zbaviť toho ochlpenia, ale myslím si, že uh, najväčšia výzva je to, toto prijať a nezbavovať sa toho nejak tak, že, proste, že sa za to hambím a musím byť... Uh, Musím mať celú svoju pokožku bez ochlpenia. Ochlpenie je veľmi dôležitá súčasť tela a má aj svoje nejaké obrané vlastne schopno, ako keby funkcie a hovorí sa častokrát aj o tom, či je vhodné sa napríklad holiť v intimných partiách, čo sa týka ako pretože častokrát aj to ochlpenie chráni pred vstupom rôznych, ja neviem, treba nejakého znečistenia, alebo nejak, proste jednoducho chráni naše genitálie pred tým, aby sa tam dostalo, nedostalo niečo, čo nepotrebujeme. Mm. Čo sa týka ochlpenia vlastne celkovo, tak si všimnite, že my máme ochlpenie oveľa menšie, než majú muži. Ochlpenie sa napríklad stvorí vo väčšej miere trebárs u žien, ktoré majú anorexiu alebo jednoducho majú telo, ktoré nemá dostatok tukovej, tukovej zložky, pretože jednoducho telo sa chce nejak chrániť a chce sa nejak ochriať, takže častokrát u týchto žien sa objavuje ochlpenie na chrbáte, na zádech. Takže to je jedna z ďalších vecí. Potom sa môže niekedy objaviť vlastne ochlpenie, keď sa zvyšuje testosterón už alebo celkové narušená tvorba aj estrogénu, kedy môže byť tá tvorba estrogénu nadmerne zvýšená, takže ochlpenie nadmerné môže spôsobovať buď nadmerný estrogén alebo nadmerný testosterón, ťažko povedať ktorý prípad je tvoj. Ale pokiaľ by ani jeden z tvojich prípadov vlastne skrvených testov nebol, tak naozaj sa zamyslieť nad tým, či naozaj nemáš nejaké predispozície, či to nemáte v rodine a jednoducho to prijať. Si taká, aká si a pokiaľ ti vadí, pokiaľ ti vadí niekde to ochlpenie, tak proste je tu možnosť si to depilovať alebo na si to na proste svetlú farbu a jednoducho zájsť za nejakým odborníkom, ktorý ti proste s týmto pomôže. Každopádne prírodnou cestou určite to nepôjde, pokiaľ tam nejde o hormonálnu vec, čo sa týka nadmerného testosteronu alebo estrogénu, tak si myslím, že tam nič iné neurobíš. Jednoducho, pokiaľ budeš mať zdravé množstvo tuku, jednoducho budeš mať v poriadku hormóny, budeš hormonálne vyrovnaná a budeš mať telo v súlade a bude ti fungovať cyklos tak, ako má, tak telo ti ukáže, ako máš vyzerať. Pokiaľ v tom prípade si a máš iba pocit, že máš nadmerné ochlpenie u seba, tak sa zamyslej nad tým, či to máš dané etnicky alebo proste jednoducho je to vec, ktorá je čisto iba tvojim subjektívnym názorom, že je to nepríjemné. Možno sa spýtaj svojich najbližších kamarátov alebo rodiny, či to je v poriadku, pokiaľ je to na niektorých miestach, ktoré proste ja neviem... No, nehovorím, keby že máš knírek, tak to asi holka nechce mať, ale uh, myslím si, že na rukať má tmavé ochlpenie alebo mať uh, tmavšie alebo viac ochlpenie na stehnách si myslím, že je v poriadku a veľa žen čo si odstraňuje sú chlupky na, na spodnej časti nôh a na stehnách si necháva čiže napríklad môj prípad, alebo na rukách, alebo proste, no na rukách vlastne častokrát je ženy taktiež depilujú a ja si tej chlapky vlastne nechávam, i keď niekedy si poviem ježiš, som tak zarastená ako chlap, ale to je len môj subjektívny pohľad a možno to je nejaký zbytočný tlak, ktorý sa vyvíja na teba. Takže buď racionálna a buď zároveň otvorená tomu, že či to je len nejaký subjektívny názor, alebo proste máš nejaké predispozície etnické. Pokiaľ máš, tak proste urobi, urob pre to, aby si vyzerala proste iba žensky, aby si tak cítila. Ale prírodnou cestou to určite nepôjde. Prirodná tvoja cesta je to, že ty ta si taká, aká si. A keby že tu neexistovali žiletky a depilácie, tak proste s tých budeš musieť žiť a budeš sa musieť prijať taká, aká si. A je to v poriadku. Tak, máme tu ďalšiu otázku od Hanky. Ahoj, môj problém je možno trochu neobvyklý, nikdy som si nenašla niekoho, kto by sa o tom bavil. Trápi mne na zimom zimobřivosť, ale také, že mne... Nic nedokáže, nedokáže rozehrát, když vychladnu, ani dlouhá horka, sprchá pohyb, ani trysvetry a zimná bunda. Mám problém s so očitnou žlázou, ale tímto údajně není, protože se už nějakou dobu léčím a hladiny se téměř srovnaly. Mám také nižší tlak a v minulosti jsem měla problém s játry a asi to nejhlavnější s podvýživou. Od té doby už uplynulo mnoho měsíců let a doktory říkají, že to tím nebude, že už by se to tak za, za tak dlouhou dobu mělo srovnat a nebo minimálně zlepšovat. Ono sa to ale ešte zhoršilo. Mám diagnostikovanú depresiu, ale tá sa objavila práve ako reakcia na zimu, protože mi neumožňuje chodiť ven medzi ľudí a normálne fungovať. Chci skúsiť ešte neurology, ale teď, š- teď je vše zavřené a nechcem jen tak mrhať časem, tak mi napadlo osloviť ešte tebe. Budu ráda za akýkoľvek radu. Už opravdu nevím, co robiť a toto mne oveľa, veľmi omezuje v mém živote, protože vymrznem pokaždé, keď vylezú ven z domu nebo keď je doma väčší zima, než obvykle, pak už nič neudelám. Tak, hani. Myslím si, že... Uh, ďakujem moc za otázku. Uh, myslím si, že si vo svojej odpovedi vyjadrila tie najdôležitejšie vody a sama si, si v podstate odpovedala a nechápem absolútne, prečo si dostala také odpovede, aké si dostala každopádne, aby sme sa dostali k veci. Uh, myslím si, že už je veľmi typické nedokrvovanie uh, periférií. Uh, je to v podstate uh, vec, ktorá je taká povedzme viac než typická pre tie ženy, že sa periférie veľmi ťažko do krvú. Je pre ženy preto veľmi dôležité, aby začali s tým pracovať. Nemyslí si, že si jedna z mála alebo jediná. Myslím si, že každá žena sme si prešla, alebo väčšina žien sme si prešli tým, že sme mali v nejakom období súdené ruky, ak ich nemáme stále a myslím si, že um, môžem hovoriť aj za ostatné holky ktorým sa to možno podarilo tak ako mne ja som si, vlastne, ja som si tiež myslela, že mám zimou vlastne po mamke a neviem čo že proste to máme v rodine a ja som začala s tým pracovať trošku uh, nechtiac a začala som si všímať, že moje telo na to teplo začína reagovať a začína sa chovať inak ja som taktiež nemala nikdy problém so štítnou žľazou, ale myslím, si, že tým, že ty to tam vlastne spomínaš, že štítnou žľazou vlastne problém máš, tak určite to bude s tým súvisieť, pretože termoregulácia je priamo riadená štítnou žľazou. To je fúk, že sa ti napravili hodnoty, pretože hodnoty, ktoré ti možno sledujú, sú práve tie základné ako FSH. Ale nesledujte ďalšie, uh, myslím si, že ďalšie tri hormóny uh, alebo tri hodnoty, ktoré by ti vlastne mali sledovať, či sú v poriadku. Tá je jedna vec. Ďalšia vec je... Uh, pokiaľ ti nefunguje tá termoregulácia, tak to neznamená, že uh, niečo ešte stále nie je v poriadku. Keďže máš v minulosti uh, vlastne, uh, nejakú minulosť s vlastne podvýživou, tak to krásne na to navazuje, že vlastne pravdepodobne sa narušila práca uh, štítnej žľazy. Pokiaľ sa to nakoplo zase späť nejakými treba s liekami, ale nie prirodzenou cestou, tak dosť tá štítna žľaza stále nefunguje tak, ako má v rámci tvojho tela nie je to v súlade. Napravili sa iba nejaké hodnoty, ktoré ale nesúvisia s kontaktom vlastne so zvyškom tela. Pretože vlastne štítna zla, zla, čo vlastne robí je to, že ako keby je taký ten termostat. Jednoducho každej bunke hovorí, že sa má zahriať, každej bunke hovorí, že má nejak fungovať. No, každopádne o tom viac v PSC programe. Ale aby som ti zodpovedala na tvoju otázku, tak vlastne prvé, čo môžeš robiť je to, že začneš pracovať na tom, aby tá štítna žľaza bola maximálne zdravá. Takže znádi si informácie o tom, aby tvoja štítna žľaza bola zdravá a nedobujú liekami. Pokiaľ ju máš, tak si ju ozdrav. Ďalšia vec, ktorou môžeš začať robiť je to, že sa začneš Uh, v podstate pokiaľ budeš môc treba uh, na obed, keď je celkom teplo, sa vystavíš trošku chladu. Postupne sa vystavuj chladu. Začne um, sa začni sa treba zhybať, keď ti začne byť zima. Ráno, keď sa zobudíš, vystavuj sa hlavne svetlu. Buď na slnku, na svetle. Vystavuj sa svetlu. Chýba ti podľa mňa Podľa mňa ti chýba, že máš narušený cirkadiálny rytmus. Podľa mňa absolútne tvoje telo nemá dostatočne aj vitamínu D3 alebo omega 3, ani dostatočne zdravé, a má dostatok svetla. A není dostatočne v pohybe je podvížíme prípadne ešte a zároveň sa nepracuje na tej štítnej žláze. takže ja si nemyslím, že máš vec, ktorá proste by nešla vyriešiť, ale je to vec, ktorá je začarovaným kruhom a zhoršuje sa, pretože sa na nej nepracuje Ja som sa začala ohrievať tým, že som si podporila zároveň prácu cyklu, aby mi cyklus maximálne fungoval, takže sa mi začal zapínať proste progesteron dostatočne a ja proste priam horím keď mám zvyšený progesteron, takže mňa úplne teple, ja som taký chodiaci radiátor A ako náhle mám studené ruky, tak viem, že to je hlavne tým, že sa dostatočne nehybem, dlho sedím a jednoducho. A nemá dostatočne prekrvené telo. Je to hlavne o tom, aby sa telo prirodzene nejako hýbalo. Nemusíš cvičiť, ide o to, aby si sa prehýbala. Takže ako náhle zacítiš, že si proste chladná, začať sa trošku rozhýbávať. Zase si trebárs, dať si treba za nejaký teplý nápoj, ale pracovať na tej aj štítnej žľaze, vystavovať sa nejakému chladnejšiemu prostrediu a ohriaca sa v tom prostre trošku si povyskakuješ, zabežíš si proste vystavovať sa tomu slnku a jednoducho robiť si tie rutiny ísť proste do toho, vyzdrav sa určite to zvládneš, myslím si, že to nie je nič náročné, i keď to bude na pár mesiacov na pár rokov, ale zvládneš to tak a to bola dne, odo mňa dnes posledná odpoveď na vaše otázky v Baňári Klinik pretože sa dostávame ani nedo polovice otázok, ktoré ste mi položili a na ďalšiu epizodu sa môžete tešiť už o nedlho a dúfam, že vám vlastne táto epizoda priniesla kopec odpovedí a kopec riešení na vaše otázky. A verím, že urobíte zo seba ďalší kus asetu, ďalšiu lepšiu verziu seba. Jednoducho to nikdy nevzdávajte. Nájdete lepšieho doktora, lepšie knižky, lepšie zdroje, lepšieho kouča. Jednoducho rozhodnite sa same pre seba a rozhodnite sa, pretože chcete byť naozaj zdravé a chcete vziať zodpovednosť za svoj život maximálne do svojich rúk. Tak sa majte krásne. Dajte mi vedieť, či sa vám páčila táto epizoda Baňary klinik a teším sa na vás opäť na budúce, kedy mi položíte ďalšie otázky. Ahoj!